0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, cine sin pantallas. Estamos acá con Clara Albiso y Roger Cosa, a punto de dedicarle un programa a. ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, lo voy a decir: a, lo, a los festivales de cine. Eh, eh, Experiencias traumáticas si las hay Para los que lo, los hemos vivido Pero bueno, supongo que Roger, tus razones tendrás Para hacer un programa Sobre ellos, así que allá vamos Y a ver qué nos sale Sí, te, eh, me parece, primero que nada No puedo soslayar
2: En principio tu Condición única Absolutamente única de haber dirigido Los dos festivales más importantes de la Argentina
1: Perdón, los tres, el Basofi Es mucho más importante que los otros dos Dirigido,
2: ese sigue Es verdad Usted no me deja, no no, me, verdad, no me deja anticiparme No me deja vindicar el Basofi Aparte no lo escribí en el guión Para en algún momento Sorprenderlo me... Mira. No lo voy a decir, pero estaría a punto de decir vamos de todo de nuevo. No, no, no vamos. No, no, no Sofi, aparte tuve el honor de participar el año pasado directamente y fue un una gran momento, edición, gran edición de óperas primas. No, no, con lo de González, no fue de César exactamente González. con lo de César. Con otro la otra ¿sí? mar.
1: maravillosa, César. Sí, es hermosa esa entrevista.
2: Bueno, pero no, eh, digamos te iba a traer el tema del porque me parece que también es importante, ¿no? la, 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 esa lógica paródica, lúdica, que empezó así, que es algo mucho más que eso, ¿no? me parece que es un festival que, de hecho, el Festival de Valdivia siempre se lo, lo ha tomado como un, como un segmento de su festival. ¿no? El vasófico sí. me corta. Sí, sí, es muy bueno. <risa> sí, no, en,
1: Valdivia. Sí, sí, en Valdivia. Sí, grandes amigos ahí, Raúl Camargo y sí. sus, sus Pero bueno,
2: en principio me parecía que era un tema que ha a prestarle atención, por un lado, porque siempre se habla de los festivales, se habla del cine de los festivales, se habla del Festival de Cannes, como si fuera la única cosa que existe, o de Berlín. Y hay una historia de los festivales, es una historia que en principio organiza una cierta visibilidad de las películas, y que además es un sistema de vindicación de películas, como también de exclusión de películas. Muchas veces va en paralelo o casi diría yo, en contraposición a otros otras instituciones de vindicación como podría ser los Oscars. Es decir, el cine en su historia, eh, uno puede ver como los festivales y este, y este premio, que no, que no necesariamente cuando empezó los premios Oscar era un, un tipo de premio que universalizaba de inmediato la importancia de una película, pero que a lo largo del tiempo terminó siendo así. Claro. Entonces, lo que estamos hablando por detrás es que a través de los festivales, como también sucede con los Oscars, se instituye un canon. Es decir, las películas presuntas, que son las valiosas, y las que determinan lo que es algo que es horrible para mí pensar, que es el buen cine. <risa> ¿No? Claro, no, y no, eh, pero
1: aparte, como parte de la, de la lógica de comercialización, los pósters de las películas que participaron siempre. en los festivales se hacen con las cucardas de los festivales que siempre tienen unos laureles. Siempre son
2: laureles, la, laureles, ¿no? Y después lo otro que habrá que analizar, quizás cuando hagamos el programa de los animales, porque siempre son animales prácticamente todos los, los premios? Excepto el de carne, ¿no? O sea, el oso de este, claro, el, claro. el pardo de lo carne. Pero en principio me parece que eso, eso me parece importante porque eso no es menor. No, no. Pero al mismo tiempo, dado que estamos en una época en la que, a mi juicio, estamos en una situación de mutación, en tanto que probablemente por la pandemia, pero no por la pandemia, hubo una aceleración de los modos de exhibición, los festivales están en una, en una zona compleja, porque no? en principio se están haciendo cada vez más versiones híbridas, es decir, hay una parte online y una parte que no es online. Y esto conlleva a pensar cómo se programa, eh, puesto que muy rápidamente las películas pueden estar ya en plataformas inmediatamente después de que están en un festival. Entonces ahí, en otra época, una película de un festival saltaba a otro, hoy saltan menos. Esto implica que tienen que absorber una cantidad de producción contemporánea que eh, no tiene visibilidad. Al mismo tiempo, los festivales dejan afuera Muchas películas que no llegan a estar nunca en los festivales, pero tampoco están en el mercado, mm. ni tampoco están en las plataformas. Entonces hay toda una zona de redefinición, a mi juicio, de los festivales. Pero los festivales tienen una historia me parece que esa historia es una historia que hay, que hay que retomar, hay que reconstruir y hay que plantear, o al menos me parece que podemos pensar, es que hay formas de hacer festivales. Y que además los festivales no solamente son del cine de hoy, sino también pueden ser del cine de ayer. Exacto. Y que lo más interesante para pensar es cómo se establecen las relaciones entre el pasado y el presente en el cine contemporáneo. Que creo que es uno de los grandes temas de la actualidad. Que es cómo pensar o cómo ligar una proporción, por momentos, delirantes de películas que se hacen que empiezan a no tener estrictamente, o al menos es más difícil de establecer una relación con la historia del cine. Eh, puesto que me parece que también la historia del cine, si bien está más disponible que nunca, al mismo tiempo no hay espacio para mirar esa historia del cine.
1: Bueno, lo que hemos dicho cuando hablamos de las plataformas, exactamente ¿no? o sea, la, la falta de la, la, la necesidad todavía no 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 mitigada de, de una de establecer una dirección, de una curaduría, de decir bueno la cosa sería claro. más o menos por acá, qué sé yo, eso sigue haciendo falta aún o, o quizá por esa sobreabundancia, esa sobreoferta. ¿no? Claro, es muy difícil hoy, eh, primero
2: que nada, hasta incluso te diría cuáles son los criterios. Para ciertas películas que se hacen hoy son películas, o sea, yo en claro. principio tiendo a pensar que sí, pero cuando empezás a pensar, ¿cómo justifico que esto es una película? Eh, te das cuenta que hay un corrimiento, porque el lenguaje llamado audiovisual no siempre responde, o en todo caso uno le puede establecer inmediatamente una relación con las tradiciones del cine. Las tradiciones del cine son claras, son claro, muchas. Por
3: ahí tiene a veces más que ver con las vanguardias del arte claro. plástico, por ejemplo, que con el, el lenguaje cinematográfico en sí.
2: Ya, y además hay una cantidad de personas que hoy, yo mismo vivo filmando cositas y, digo, y mañana se me ocurre que pongo cinco plan, planos que filmé y digo, ya soy cineasta. Soy un cineasta. ¿Por qué soy eh. cineasta? ¿Qué Que bueno, ese es el tema de los festivales. Han vindicado, han legitimado, han expuesto, han, han vendido autores que quizás han tenido la suerte y cuando uno los mira dice, che, esto es tan, tan importante, este director es un director que merece tanta atención. ¿Por qué ciertos directores argentinos, por decir Digo, en nuestro caso, están en, han estado prácticamente en todos los festivales importantes en la actualidad y otros jamás van a esos festivales. ¿A qué se debe eso? O sea, y en esto no, no desmerezco, voy a dar un ejemplo muy preciso, a mí me parece que Matías Pineiro es un director muy, muy, tiene una habilidad extraordinaria, eh, tiene un concepto del espacio único, del tiempo pero ¿por qué está en todos los festivales? Y digo, un tipo como Gustavo Fontán ni de casualidad entra. O sea, Entra muy poquito, entra lateralmente. Entonces, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que lleva a que uno sí a otro no?
1: Bueno, por ejemplo, lo mismo ha pasado con Leonardo Fabio, ¿no? Leonardo Fabio nunca claro. estuvo en un festival internacional. Muy rara vez alguna de sus películas participó en alguno eh, sin ningún éxito y, de hecho, nuestro cineasta más reconocido no lo es en el exterior. Casi nadie afuera... Conoce las películas de Fabio. Es verdad. Porque además, como no, no sé, les conté ¿no? que no tenemos una cinemática nacional, entonces eh, tampoco hay una institución que desde el Estado promueva. Este, ah, no el cine del pasado, sí, sí, Pero bueno, dejémoslo de lado ah, no. me, ¿Te Escuché te... algo sí, no, Ahora <ríe> que me dicen que les conté me quedo tranquilo ah, Yo, Pensé que no les había
2: contado no, no, Nos habías dicho un par de veces pero no me pareció tan importante ¿Y cuál es el primero, Venecia? Pero el primer festival es Venecia y es del 32 Lo claro. cual es muy llamativa la, la época Esto es muy interesante de pensar Cuando los festivales nacen pero los
1: festivales los inventan los fascistas eh, Bueno, eso <risa> la, la, las, Bueno, eh, sí Sí,
3: sí, sí. ¿Por, sí, sí? ¿Pero ¿No, hay un ¿Por no hay un
1: festival en Moscú antes, no hay nada.
2: No, Después. Moscú, Moscú 35. Lo hicimos
3: más tarde, lo hicimos ah, mejor.
2: Moscú 35 es el segundo. <risa>
1: ok, ok. Bueno, bueno, está bien. Está bien, bien. Hay o sea, Pero lo que pasa es que el 35 estamos, no estamos en un buen momento. La Unión Soviética, perdón. Está, no, por por eso, no, por eso no estamos en un buen
2: momento. En por eso lado, te digo que...
3: El 35 fue un mal año. Es verdad. Olvidémoslo. No vale. Bueno. Eh, pero digamos, hoy estos, estos festivales y especialmente los más grandes como Berlín, Cannes, Venecia Son en, en sí mismos como empresas o como corporaciones digamos Pero ¿cómo nacen? ¿Cómo es, ¿Cuál es el germen de lo que después terminan siendo estos festivales? ¿Son un grupo de cinéfilos? ¿Son no. eh, organizaciones <coughs> eh, productoras? o ¿cómo, bueno, ¿De ahí, dónde surge?
2: Ahí parte esa cosa que es tan extraña, no cuando te hablan de un festival A
1: ¿no? Clase A Clase A
2: bueno, Hay una institución que se crea prácticamente un año después del Festival de Venecia en el 33 Tampoco es un año feliz, ¿no?
1: Bueno, se hizo King
2: Kong <risa> Está bien Alegría Sí, sí ese es Ese <risa> rey. <risa> <Se> re... <risa> 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 volvé, volvé no, está bien, <risa> está muy bien <risa> Bueno este, ahí está la Fiap, que es la, digamos, es una federación de productores, que es lo que va, quienes son los que van de alguna manera a, a decir, bueno, usted tiene un festival a o sea, Venecia nace antes, todos los que vienen después pasan por ahí. Claro. Entonces ahí hay un interés vinculado con los derechos, con la producción, con la exhibición, que esta idea de agrupar películas, darlas a conocer, también generar algo así como un evento cultural y turístico. Todos estos festivales están sí. en general, excepto Berlín. Berlín, hay que decir, está en una ciudad que no es estrictamente, bueno, se ha vuelto, lógicamente, porque una capital fundamental, pero acá no es, un, no es París.
0: Claro. Eh,
2: Venecia, bueno sí, es una ciudad con una historia artística, pero si se quieren. Pero, pero ya es un polo lo turístico. Mismo que San
3: Sebastián.
2: Pero, bueno San Sebastián es clarísimo, no es Madrid. Eh, si vienen todos. Mar sí, del Plata. Mar del Plata. Bueno Mar del Plata es un festival que nace un poco después de. San, eh, no sé si nace antes de San Sebastián. Antes de San Sebastián. 54. 54. Porque San Sebastián creo que es el 56. O sea que están ahí en ese tiempo. Del franquismo. Sí. y un poco o sea, antes vacía, está el sí, Festival, claro, sí, Festival sí. de Cannes, es un poco antes. El Festival de Locarno es el tercero de importancia. Se ha hecho, digamos, está, en principio tenemos eh, Venecia, posteriormente Moscú, Locarno, Cannes. Es muy interesante ver la, la configuración, cómo se, cómo se va dispersando y cómo los festivales... ¿Y siempre y,
1: competitivos?
2: Y la mayor como parte como de muestra, ellos competitivos. competitiva. arrancó como una muestra. Claro, como una muestra.
1: Si no había, este... ahí no había una selección, cada país mandaba las películas que les parecía, y ahí sabemos que en esos casos estás en manos del, del que decide. Bueno,
2: hasta hace no mucho tiempo, el, 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 pasaba, interior, el, 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 pasaba con algunos festivales que el Inca mandaba su, su selección. ¿No? Eh, también había allí una, una impronta por parte de un instituto que decía, estas son las películas, no es que los festivales tomaban esas películas, pero en principio había un gesto, están estas también. Claro. A
3: veces pasa eh, también con los festivales pequeños del interior. Pasa con los
2: festivales que, de Argentina hasta hace poco. Toman lo
3: que toman lo que pueden tener, digamos. Sí, sí. ¿no? No, no tienen mucho para elegir. Yo me acuerdo de un festival hace... Dos años, tres años, en, en mi ciudad natal, que estaba lleno de películas italianas de los 50 y de los 60, y no sé, pasaron Stromboli. Ponerle.
1: Bueno, está bueno.
2: Claro, claro. No está digo, más que bueno. Eh, Habían
3: conseguido como un paquete, y les mando un saludo, son unos genios, estuvo buenísimo el festival. Eh, un festival, creo que se llama Festival Internacional de Cine de Paterná, bueno así, tuvo como 4.000 entradas. Eh, digamos, es una buena iniciativa, pero eh, las, las películas que no estaban en competencia las habían comprado tipo en paquete, creo, que no me mandan cartas bombas, corrigiéndome. <risa> okay. De todas
2: maneras, eh, lo que vos decís es cierto, y yo me acuerdo cuando empezaban los festivales a esparcirse en Argentina, festivales argentinos, en, Arge en nuestro país, uh -huh. que fue muy característico después del boom del Bafisi, Empezó a haber festivales de cine en todas las provincias, en todas las ciudades, a veces turísticas. Festival de Cosquina es un caso. Yo me acuerdo cuando me llamaron por primera vez. Vos hiciste vez. uno en Río Negro también. Yo hice uno en Río Negro con, con Mazola, que era Río Negro Proyecta. Bueno, esa Es una etapa de, de proliferación de festivales nacionales en este país. Incluso el Inca tenía un apoyo, que creo, hasta donde yo sé el macrismo lo había, había hecho sobre esa oficina del macrismo la, la disolvió el ente que se ocupaba me, me, creo que fue así, los festivales pero lo que te quiero decir es que en esa época cuando vos ibas, me pasaba que yo iba de jurado y preguntabas cómo habían hecho la selección, era el Inca que había mandado una carpeta con películas posibles y se le, muchos elegían así los festivales claro, claro. Yo me acuerdo un festival en Carlos Paz que no sé cómo terminé en una charla con Norman Bisky. una situación ridícula, absurda y ese festival funcionaba de esa manera, ¿no? Eh, o sea, el Inca le presentaba una carpeta, películas posibles, algunas estrenadas, otras no, y así se elegía. Bueno, se por elegía... eso,
1: digo, la, 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 represent la representación <coughs> oficial, por más vo buena voluntad que tenga, siempre hace un, 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 propuestas que, son, que están totalmente fuera de, me parece, de, del interés cinematográfico. Es decir, funciona en función de la agenda político-cultural. Tal vez, pero 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 me parece que puede terminar siendo hasta contraproducente. No, es porque...
2: contraproducente. Aparte, bueno, a lo largo del tiempo los festivales han constituido no solamente una línea estética, sino que también se ha constituido un oficio, o sea, una, una institucionalización de cómo se puede constituir un festival. Sí. O sea, ¿qué implica? ¿Por qué en algún momento hay comité de selección? Cuando en un momento no era tan así. Claro. ¿Por qué existe? aparece la figura del programa, el programador y en el peor de los casos, para mi gusto, el curador? ¿no? Que es una figura que toman, se toma de las artes Plásticos, plásticas sí, sí. Y, y entonces aparece allí. Y junto con eso, reglas, porque hay una cantidad de reglas en torno a los festivales. Eh, no solamente por sus en función de las competencias, sino una cantidad de elementos que tiene que ver con la famosa Premier Mundial, eh, la Premier internacional.
1: Aclaremos esto al público que bueno, Rogers está hablando de festivales que no ponen en competencia películas que no hayan, que no, que no sean totalmente inéditas, es decir, que hayan si una película tuvo una proyección en algún otro lado antes. Entonces la piba no puede Claro, se le baja festival. el
2: precio. En principio, claro. si un festival europeo quiere sí. tal película, dice ah, eso, esto, nosotros le vamos a dar la competencia, en tanto usted no quiere la puede estreno mundial. mundial. Ni siquiera en su país, porque la, la segunda categoría es premiar internacional. Eso implica que quizás la piba se vio en Argentina, por pues poner un caso, pero en el mundo se habrá de ver por primera vez en este, no sé, en Euro, en Francia, en Italia, donde sea. Eh, pasa a menudo que cuando quieren muchísimo una película es la única concesión que un festival A puede llegar a hacer respecto de las películas que eh, son este, han tenido el estreno en sus respectivos países eso sucede mucho con algunas películas podría ser una argentina pasa siempre con las películas estadounidenses que arrancan el festival de Sundance y a veces terminan en algún lugar del festival de Cannes. Si no, claro. no aceptan ni en pedo película que sea. O Esa es la verdad. También pasa con el festival de Berlín, que eso acepta. Pero es interesante, más allá de ahora, después vamos a hablar un poco cómo funcionan, cómo, qué hace un programador, qué hace un director artístico. Eh, hay una cantidad, hay, hay una división del trabajo en los festivales. Sí, sí, claro. Como existe en la, en la mismísima producción de una película. Pero lo que me parece que es importante destacar es la relación que existe entre la historia, el dominio económico y los festivales. Porque los festivales arrancan, vos lo dijiste, después me añadiste King Kong, ¿no? Pero antes de King Kong, o junto con King Kong en ese país, Hitler empezó a ser una figura importante, ¿no? Entonces ahí, cine alemán alcanza a tener después Berlín, porque tuvo que pasar... Eh, las culpas iniciales del caso, no, no había posibilidad de vindicar ningún tipo de, de experiencia eh, institucional, nacional en Alemania por un tiempo. Por eso viene más tardíamente claro, el, el claro. Berlín. Pero lo que vos dijiste es cierto, hay una relación de los gobiernos, hay una idea de que el cine cumple una función respecto de los estados, que, que es una, un arte de masas, entonces todo esto está allí presente y cuando uno mira el mapa, los festivales eh, más importantes son países poderosos, no es el festival de Bélgica el importante, no es el festival de Bruselas, no es el festival de eh, no sé, de, de Bucarest, el, el, el que hablamos claramente claro. es Francia, Alemania eh, eh, Italia España Locarno, que es Suiza, es decir, y es curioso, por ejemplo, un festival como el de Rotterdam, que es tardío, es del 79, ¿no? Era, que, sí, que es sí. un festival que ha tenido una importancia fundamental en la década del 80 y en los 90, va a ser un festival clave en materia de lo que es el cine independiente. Entonces es interesante ver eso, este, cómo hay una relación intrínseca entre la historia, como pasa con el cine, las películas no están hechas. De, eh, disociadas de una realidad histórica entonces los festivales también han participado de esto y la la, el concepto que a veces se utiliza en otros campos como de hegemonía también existe en el cine y también existen los festivales. De tal forma que pensar cuáles son los, las contra, las contra, los, los contrapesos de estos festivales grandes también es importante de tener en cuenta. ¿Dónde aparecían los festivales que daban otra idea de cine, eh, que discutían? Por ejemplo, un festival como Los Tres Continentes en Nantes. Festival que discute la idea hegemónica de los festivales europeos en torno a películas que generalmente son europeas. Americana, un poquito después de una suerte de turismo global
3: un salpiqué, un
2: salpiqué. no, acá había un festival que se instituyó de tal forma de decir no, vamos a ir realmente a tratar de entender qué es el cine asiático, qué es el cine africano y qué es el cine latinoamericano entonces ese es un caso de, de aparición en el, en, en el mapa de los festivales, un festival que va a jugar un contrapeso ¿no? y hay muchos contrapesos, Rotterdam tuvo algo de eso eh, Pero en digamos, la...
1: en origen sigue, sigue estando esa cosa de, de, de lo canónico, ¿no? Es decir, eh, de, de, porque incluso en esos, en esos festivales que funcionan como contrapeso, como vos decís, lo que se disputa precisamente es el canon de los otros.
2: Uh -huh. Es decir,
1: vos tenés festivales que trabajan sobre un material institucionalizado y vos decís, no, no, yo en mi festival paso otras cosas, ¿no? Y entonces, eh, eh, eso como la relación que tiene con Hollywood el Sandans. Que uno diría, pero esto es independiente. Bueno, o sea, en claro. relación con Hollywood, sí. Que claro. Por eso también depende de qué festival estés hablando, en qué momento, y, y en relación con quién, con qué otra institución se piense. ¿no? Uh -huh. Es tal cual. Y, y además hay, hay historias de los festivales.
2: Porque Sundance en los, en los 90 es una cosa. Sundance en 2020. Es otra, Totalmente. porque a lo largo del tiempo, la, esto es algo que se puede ver cada vez más, la, la presunta eh, eh, contraposición entre festivales, y industria cada vez es menor, casi te diría que son, coexisten los intereses, ah. incluso las agendas estéticas claro que uno puede pensar en Cannes siempre hay un lugar donde tienen que tener la cuota de, de lo extraño de lo heteróclito de, lo, de todo aquello que no es estrictamente comercial, pero no podría existir como tal, sino hasta la alfombra roja con, claro. con Nicole Kidman mm. con quien sea que tenga que pasar por ahí, entonces Nunca va a haber una competencia en Gang, que no estén las películas americanas con grandes estudios. Con... O sea, lo, lo pelean, es más, es algo que se busca desde el, desde el vamos. Y, y, mucha... se y
1: si parece un marginal, le ponen una corbata. Le ponen una corbata. Bueno,
2: yo recuerdo eso, ¿eh? recuerdo literalmente, no solamente, tengo una anécdota magnífica de quedar atrapado. Dos veces en mi vida quedé atrapado en un lugar en común con William Duffo, con 10 años de diferencia entre uno una uno en la entrada de todo los Records en Nueva York, quedé en, la, en el girato... <risa> la puerta giratoria enganchado con ese señor que venía a ser de Cristo. lo bueno <risa> <risa>
1: cosa, una experiencia
2: religiosa. Una religiosa y la segunda es una, la película de Pedro Costa de Juventud en Marcha que lo deben haber mandado porque no, ¿qué hacía ahí William Dafoe? No, estaba, era la única estrella película de Pedro Costa a las 4 de la tarde que son los horarios que hay una sola función de una película en competencia entonces lo había mandado para mí a, para que es una figura y claro, Dafoe claro. estaba dando vuelta y en un momento me choco con una espalda mal William Dafoe. ¿Te dijo el de Tower? el de Tower? No, no me reconoció. Yo, obviamente que sí. Este, Pero bueno, ahí tenés un caso ¿no? de, de cómo meter una figura en, un, en, una, en una película donde no había figuras. ¿no? Porque Costa no trabaja con, con actores ni siquiera conocidos en Portugal. Son gente que él ha conocido a lo largo de un tiempo de trabajar en un barrio como Fontana, Fontainas. Así que bueno, eso es un poco la, el indicio, del de, inicio de esta. De, de, de por qué me parece que vale la pena hablar. Y me parece que yo quiero realmente tomar algunas. Eh, si bien yo tengo mi experiencia como. en la vida de los festivales, no, no tuve el, el, la suerte, me parece, es una suerte, y es una suerte con. Con, con dolor a veces, con sufrimientos, que es dirigir un festival grande, grande. Vos has dirigido Mar del Plata y el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el más conocido como Bafisi, más allá de Basofi, que eso está. En el, este, eso viene después. Pero eso no provocó ningún dolor nunca. No, eso es puro placer. Es puro y puro placer y alegría sin fil. Y además es un festival fuera de clase. Es ni A ni Z. Es, <risa> ya, es, es, bo, es, es, es otro tipo es, de alfabeto. Es un ideograma. Es, es un festival Epsilon. <risa> <festival Y. Y. risa> es un ideograma. Bueno, eso me parece que es la. ¿Por qué hay que hablar de los festivales? Me parece que es importante en ese sentido. Es, es una es una práctica que regula la ecología de, los, de las películas. Esa es la verdad. O sea, es, es... y a veces lo hacen muy bien porque a veces permite que ciertas películas existan. Eh, permiten que un director pueda hacer una carrera y no en un sentido de carrerista en un sentido de simplemente de cómo aprovechar una ocasión para volverse famoso sino muchas veces hay muchos cineastas que son casi martiro... es una especie de, de martirología la, la vida de un cineasta no entonces me parece que a algunos le han permitido a veces los festivales bueno poder seguir filmando ¿no? Este, y hay historias magníficas de los festivales este, hay momentos vergonzosos de los festivales como cuando en el 1982 Robert Bresson sube acompañado a Orson Welles en el escenario Tarkovsky y Bresson, Bresson le dan un premio y la gente lo silba en Francia ¿no? entonces hay de todo en la historia claro. de los festivales este, y me parece que es una, es una historia que vale la pena remontar, reconstruir volver a, a mirar porque es parte de la historia del cine. Sin los festivales, el cine sería distinto.
1: ¿Con qué nos vamos al corte? ¿Qué es esta música de Sense? <coughs> eh, el carnaval de los animales. El
2: carnaval de los animales. Eh, cada vez que vos vas al festival de Cannes y arranca una función, hay un spot. El spot es, un, es un, este, una escalerita que va, se va ascendiendo. A veces pasan los nombres de los grandes directores que han pasado por allí y en un momento llega al mar. Mientras que suena eso, mientras que se ve eso, suena lo que vamos a escuchar. El carnaval de los
1: animales. El carnaval bueno. de
2: los animales de Sainz, -Sainz, -Sainz <risa>
1: <risa> Ya vamos entonces con el carnaval.
0: Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas.
1: Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, dedicado a los festivales de cine. ¿Cómo funcionan los festivales de cine? Se pregunta Roger.
2: <risa> Vos sabés muy bien, me parece. Yo puedo, junto contigo... y Hablar un poco de esto, me parece que hay cosas... los festivales hay muchos formatos de festivales, ¿no? Vos sabés. Pero en principio es cierto, algo que vos decís, no son muchos los festivales que prescinden de tener una competencia, lo cual es llamativo, porque cómo compiten las películas, qué significa que una película compita, ¿no? Sí, bien...
1: siempre fue un tema complicado ese, sí, sí.
2: No, a mí no me gusta en principio y a la vez es un... Pareciera ser que tiene un un aditivo, un gusto, que yo nunca logro entenderlo del todo, pero efectivamente es parte de la tradición de los festivales. Del
1: formato, hay algo ¿no? que viene con el formato. ¿no? Porque... Es lo que
2: permite organizar algo. Sí. Yo lo que sí pienso es que una competencia bien curada tendría que permitir, a partir de la diversidad de películas que están incluidas en la competencia, permitir entender algo del cine en general y el cine del tiempo en el que se está haciendo el festival. Eso es lo primero que yo pienso. ¿no? A su vez pienso que, si esa es la competencia, yo tengo que dar cuenta de algo más, si estoy pensando en un festival, que tiene que dar cuenta de cómo ese presente se relaciona con el pasado del cine. Que no siempre sucede en los festivales. Hay veces que los festivales pareciera estar imbuido o circunscripto a una lógica de las novedades. ¿no? Muchas veces porque los festivales han, tra han funcionado como un contrapeso del mercado, es decir, de la exhibición en cines. Entonces termina siendo un rejunte de todas las películas que no tienen distribución para que el público acceda a la producción mundial y ver aquellas películas que nunca van no va a, no va a poder ver. ver claro. Cosa que empieza a estar en discusión, porque muchas de estas películas hoy sí aparecen en, los, sí. en las plataformas. Entonces los
1: festivales tienen que trabajar o repensar qué tiene que poner... Sí, pero es cierto que durante la mayor parte de la historia de los festivales funcionó así incluso cuando la época más así clásica de, de mencionábamos antes, Venecia, Cannes Berlín en sus comienzos, Mar del Plata incluso a partir del momento en que empezó a tener una competencia, me parece que la única diferencia con los festivales de ahora es la cantidad de películas, ¿no? porque al mismo tiempo se estrenaba mucho más incluso en Argentina, ¿no? Totalmente. el cine era un fenómeno masivo en salas, entonces elegir para el festival implicaba realmente elegir minuciosamente lo, lo, lo que ibas a pasar en, el festival, en ese festival porque no podías tener en total creo que Mar del Plata habrá tenido no quiero decir un disparate pero como cualquier festival de esos años no más de 40 o 50 películas como mucho incluyendo todas las incluyendo competencias paralelas y, y revisiones ¿no? como mucho entonces es un, es un esquema totalmente distinto del de ahora que me parece que es consecuencia Sí, de, 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 del cambio de comercialización de las películas. El mercado de exhibidor argentino se redujo dramáticamente en los 90 y entonces para compensar eso quedaron los festivales. Es decir, vos en los festivales si los seguías más o menos asiduamente y te quedabas con el catálogo, tenías un panorama. Si, si sos un cinéfilo interesado en, en lo que pasa de manera contemporánea, vos en el catálogo y viendo las películas que podés ver, tenés un panorama, como vos decías antes, de lo que está pasando cinematográficamente en el año Panorama que ya no tenés en la sala Exactamente ¿No? Eso, eso no, yo recuerdo, en lo relativo a los festivales de acá no Recuerdo cuando empezó el
2: Bafisi eh, No solamente el momento de Quintín También contigo O sea, llegaban películas Que uno había leído Porque yo estaba suscripto en ese entonces A Phil poner Entonces yo veía mirá, eh, y llegaba Yo me que abrían la sala Yo como vivía en, vivía en Córdoba Llamaba, tenías Podías eh, llamar por teléfono y reservar. Reservabas 25 entradas por teléfono. Sí. Tenía el miedo que se me corte cuando le dabas el, esta y esta, aquella. aquella la otra, y que le peguen los horarios. Tenías que hacer el crucigrama de todas las películas. Era un quilón hacer eso. Pero claro, yo, en ese en donde no estaban, hoy podemos bajar. ¿no? Ha cambiado sustancialmente la relación con la claro, Estamos personal. en un
1: momento donde otra vez tendrían que repensar. ver qué hacen, porque el, el, otra vez la comercialización ha cambiado. El entonces hay que ver. Cambiado. El acceso. Bueno, la, la, eh, la, 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 comercialización la forma de circulación, si claro, querés, de las claro. la películas Saquemos la palabra comercial. La ilegalidad juega un papel. No, tenés decisivo, razón. ¿no? Claro, claro. Por eso. Es que no, no, además no importa, es así. O sea, la tecnología lo permite, entonces es así. Pero, claro, tendrían que reformularse en función de esta nueva realidad. ¿no? O sea, En este momento me parece que están un poco rezagados. ¿no? O sea, ahí,
2: ahí hay un problema de, re, de repensarse de nuevo, que es un festival. Uno puede pensar eventualmente la competencia en torno a un, a un conjunto de películas que habla del cine presente, pero yo creo, por ejemplo después vamos a hablar más hacia el final, los festivales que son de películas del pasado,
1: no del presente,
2: Bordelones,
1: muy... Boloña,
2: Ritrovato, sí, sí. hay una cantidad de experiencias, que me parece que también es una cosa muy interesante, que incluso ah. me parece interesante repensarlo en función de los cines de hoy, porque yo creo que los cines de hoy van a estar en problemas de aquí a 20 años, porque el sistema de, de, de exhibición, a mi juicio, es una ya está la sustitución hecha van a convivir, pero no van a ser centrales. Yo no sé cómo van a resolver eh, la cuestión comercial los cines grandes. Pero que los cines chicos se pueden reinventar y que se puede volver eventualmente incluso a pelear por el 35 milímetros. Esa es una línea para mí comercial que no pareciera en principio cuando yo lo digo, pero digo, ahí hay algo. Porque los festivales como los de Bolonia se llenan.
1: Por eso no quería mucho hablar yo del tema. Pero... ¿De, qué? ¿De qué vas a hablar? No, no. Creo que sí,
2: creo que sí.
3: Uy, uy, se viene, se viene, se viene.
1: No, no, eh, digo esto, eh, eh, en los dos, en tanto en el Bafisi como, como en Mar del Plata, para mí era importante que las proyecciones de las películas del pasado fuese, no solo fuesen fílmico y con las garantías posibles de una técnica equivalente a la del cine moderno, sino que además hubiese una suerte de contrapeso con el material del presente, idealmente el 50 y 50, Así que vos tengas sobre todo en, en, en Bafisi porque Bafisi lo permitía. Mar del Plata yo nunca supe, Mar de Plata... Ya tenía, no, nunca tuvo un problema siempre con la identidad. Mar del Plata es de una identidad más difusa. Al mismo tiempo te da libertad para hacer lo que se te dé la gana, porque todo puede entrar en Mar del Plata. si no, Bafisi tenía el problema de la identidad muy nítida en relación con lo independiente, ¿no? O sea, uh -huh. No puedes inventar lo que es independiente. Lo que es independiente, o lo es o no lo es. Si vos pasás una película de la Colombia, bueno, no es independiente. Claro. Y está mal. este Y en ese momento había, lo recibí en el 2004. Después de un escándalo, bueno, lo habían echado a Quintín y qué sé yo, y me escrutaban. De, me acuerdo que del PCI me, me venían a ver para a ver cómo lo iba a hacer yo al festival. Y este, Ubiña publicó una nota infame en, en, en Clarín. Ubiña un tipo que yo respeto, el último, físico con signo de preguntas. O sea, o sea se, se, venía el apocalipsis conmigo, ¿no? Este, y no era mucho realmente lo que uno pudiera hacer de malo, porque si vos reconocías que Quintini había tenido un talento como curador y qué sé yo, que lo había tenido. Tu problema era más bien mantener esa identidad. Que le había empezado Ditela antes y si querés, en los orígenes bastardos del festival también estaban. Cuando pensamos el festival con Cecilia Hetz en su momento, que después nos afana lo pérfido, la idea era... Que eso mucho no se habla. Bueno, yo lo he contado ya, ya sé, en el Es increíble hace poco. No, no es increíble, es bueno, totalmente no. deliberado. No, no es increíble. Está bien, Ginás <risa> bueno... acaba de escribir en crisis una omitiéndolo de... deliberadamente, porque si hay alguien que conoce esa historia a la perfección es Mariano Ginás, porque se la he contado yo. Entonces, por eso, de vuelta, ¿no? eh, eh, es un tema incómodo para mí. Pero de entrada, cuando lo habíamos pensado, el, 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 había una doble, un doble interés en hacer un festival. ¿Qué sentido tenía? Nos preguntaba. Me preguntaba Cecilia, porque la, 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 la iniciadora del, del, del impulso de hacer un festival independiente en la Argentina fue Cecilia Hech, este, que después me convocó a mí, ella iba a ser la productora y yo el director artístico. Y la idea era, era trabajar sobre dos ejes, es decir, por un lado traer el cine que no se veía pero con la impronta independiente, es decir, por fuera, no solo traerlo porque no se viese, sino que, que tuviese condiciones de producción que lo pusiera por fuera del mainstream que fuere, del, del mainstream local del país de donde la película proviniera. Ahí tenías que ver en cada caso. Y por otro lado, que el festival sirviera de plataforma de lanzamiento para lo que nosotros veíamos que estaba pasando en ese momento en Argentina, que era el nuevo cine argentino, ¿no? que estaba empezando a aparecer, estoy hablando del año 97-98. Este, entonces, si las películas argentinas se definían justamente, por las más interesantes se definían por su, por su condición de independiente frente al Inca, por ejemplo este, porque se hacían a pesar de la gestión de Marvis, y no gracias a entonces se trataba de encontrar qué cosa se parecía a eso en el cine del mundo ¿no? y que, entonces promover las películas de estas características hechas acá, y por otro lado traer las que se parecieran que se hacían afuera, este, y con eso tuvimos la pésima idea de llevarlo al a la ciudad de Buenos Aires cuando lo pérfido era el ministro de Cultura. Y el resto se sabe bien.
2: Bueno, eso que está diciendo no sirve para pensar la relación que tiene... Cuál es, ¿Qué autonomía tiene un festival? O sea, ¿cuál es su autarquía? No solamente económica, sino también simbólica. O sea, ¿hasta qué punto eh, los festivales siempre están en la esfera de algo? Pueden ser privados, de hecho los hay, pero generalmente están relacionados con alguna institución estatal. Entonces ahí hay todo un problema.
1: Bueno, pero también, también tiene que ver con el lugar en donde vos estás trabajando. Si es En la Argentina era perfectamente posible pensar que el Estado se involucre, uh
2: -huh. porque
1: ya lo estaba haciendo con Mar del Plata. O sea, ¿por qué no, no, no se podía hacer con plata estatal? No, no, no estoy diciendo algo. No, nosotros que nos sea... apartan porque no quisimos armar una fundación y una sociedad anónima para recibir los expulsos privados que la ciudad claro. no podía recibir legalmente. Ese fue el tema, ¿no? Más allá ver, del que... caso
2: específico del BAFICI, me parece que es importante pensar estos problemas, porque yo he visto el nacimiento de festivales, las muertes de algunos festivales, caso de Fico en, en México, un festival que nació muy bien, de pronto murió porque las formas que habían constituido para poder existir dependía de capital privado. Claro. entonces ahí eh, un momento que le saltó las manos los, la, las cadenas de cine que eran en
1: parte las que sostenían el festival, absolutamente independiente nacido bajo... Yo te iba a preguntar eso porque si hubiese sido público eh, y el festival tenía buena repercusión de, de la audiencia eh, hubiese sido imposible que se terminara porque justamente si hay algo que opera sobre los poderes públicos es la repercusión bueno, vos ¿no?
2: fíjate que la movida de alguien que trabajó adentro que con quien yo trabajé después es este, Eva San Giorgi era alguien que trabajaba en línea 3 del festival de FICO y sin embargo eh, se le ocurre meter el festival en una universidad como el UNAM que no hay una universidad en Argentina, como una o sea, es como una ciudad, casi te diría que es como un, un sí, estado tamaño, paralelo. tamaño México, todo tamaño México, México menos, es tamaño así. Tamaño claro. México, como pirámides, <ríe> hacían pirámides, hacían estas cosas, es lo mismo, yo lo tuve muy claro cuando empecé a trabajar con ellos. Y, y bueno, lo metió en la universidad, probablemente la universidad en el fondo no le interesaba, tener el festival. Ah, tengamos, le empezó a ir bien, ah, bueno, <ríe> los interesa, y ahora no se van a sacar nunca más al festival. Pero después tienes otros casos, el caso del de, no sé, Festival de Guadalajara, que depende de la ciudad. Entonces, es muy interesante ver las, la, las formas como se van instituyendo los festivales, claro. con los estados, con los municipios, con las universidades, con grupos privados. Y en cada caso, siempre hay un problema
1: de... Siempre hay líos, sí. En sí, Mar del Plata, no. por ejemplo, el problema que tenía era que casi todo lo, lo del festival lo ponía, en realidad lo ponía Buenos Aires. Eh, Mar del Plata siempre fue bastante hostil hacia el festival Pese a que se beneficia uh -huh. por el turismo que le mueve Yo me acuerdo de hablar con taxistas ¿viste? Gente que manejaba el comercio chico Que estaban chochos con el pase a noviembre Eran los únicos que estaban contentos con el pase no, noviembre. a noviembre Porque noviembre era un mes en donde no había el movimiento que había en marzo en marzo bueno, todavía es, un, es todavía era residual la, la, la temporada venía mucho mejor en, en noviembre pero para el municipio era, daba igual si el festival se si hacía si no se hacía o sea si cada vez que teníamos un problema no te lo resolvía el, el municipio te, tenía que resolverlo el inca eh, con lo cual era un, era un problema digamos era realmente un problema sin más se involucra... por lo menos en ese momento se involucraba poco ¿no? no sé ahora porque desconozco pero ese era un tema y en esa interna yo estoy seguro que algunas bajas ha producido sí y esto lleva
2: a pensar el, un poco algo que tiene que ver con la programación que es cuánta libertad se tiene con la programación en general se tiene libertad no hay veces hay algún que otro cuanto más grande es el festival menos uno puede hacer a veces la lectura de un festival como el de Cannes cuando arrancan las películas ¿Cuántos logos hay de las distribuidoras importantes? O sea, y uno dice: bueno, en este festival, en vez de decir están los 22, tantos 22 autores, hay 7 Wild Bunch. Cuatro, no sé, de Warner Brothers y así vas viendo un poco cómo se configura también, no de los autores, sino de las distribuidoras o de las productoras,
1: a veces están entremezclados o Sony Entertainment. O lo sí, y de todas maneras, en el en último caso es una ética esa, ¿no? Es decir, uno decide. Bueno, eh, eso la. El que hace el festival, tiene que bueno, esa es
2: lo que debería pasar. Claro. Yo creo que hay veces que cuanto más grande es un festival, más el difícil. Cierto, es cierto que es más
1: difícil. Claro, que las presiones pueden existir, pueden existir a la que poder también resistirla. Por supuesto,
2: <risa> yo recuerdo haber negociado en lo personal películas que yo quería, que, el, que las tenía el sí, el director quería ir, yeah. pero no decidía el director, decidía no importa quién. Y no importa quién me decía: si yo te doy esta, poneme otra de mi, de, de mi distribución. Sí. Y yo decía: no. Claro, claro. Entonces, bueno, y, y, y bueno y hay veces que vos morís por tener porque bueno alguien que ama un hacer un festival muere por una película sí, es lo sí. más parecido amar a una mujer o en mi caso a un hombre podría mañana hacerlo sí tenés que tenés
1: que lidiar eh, con, con el comercio
2: tienes que lidiar claro. con el comercio y con el, con un amor desmedido entonces vos por amor a veces haces cualquier cosa
1: no, uno quiere hacer cualquier cosa yo quiero que, que esta película esté porque el problema mí... es que el amor sea desmedido en relación con el cine, no en relación a tu puesto bueno, eso cuando, cuando es claro. un director está
2: bien lo que decís, pues, es el famoso caso de los programadores
1: si, a este... mí no, no me, si yo no puedo resistir la presión sí, me voy, totalmente, eh, totalmente. Ya tiene que ser así no, pero
2: eso es otra cosa, que es cuando los directores de festivales se transforman en funcionarios ¿no? es, es, sí. es cuando los festivales empiezan a a mi juicio, a morir, ¿no? cuando uno tiene más mística, como se suele decir, o tiene onda, como otra forma de decir, en vez de mística, onda, y a mi, a mi juicio ningún tipo de sentido, ¿no? porque empieza a ser un, un evento cultural, un festival es mucho más que un evento
1: cultural. En este momento clave nos vamos a ir con un tema que tiene toda la onda, que es el tema de los 400 golpes, un... Una película que no se, la, no se la suele recordar por la música, y la música es, es hermosa, hermosa. Es imposible
2: de no acordarse.
1: Boludo. No, Yo, pero viste, no... no, pero no aparte decís, es, una,
2: es una canción que suena en los tres
1: primeros acordes decís, estoy ahí. Exactamente. ¿No? <risa> y sin embargo no, no es algo que se suele mencionar. Vamos entonces con esa, con esa música. No sé si tiene un motivo, vos me, me dirás, o porque simplemente... <risa> no, <te> porque gustó. <risa> como Truffaut gana con
2: esa película, el Festival de Cannes, ah, perfecto eh, me parecía... Es un tema de Jean
1: Constantin.
0: escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Tercer bloque de Filmoteca Cine sin pantalla. Los festivales tienen muchas. ¿De qué hablamos ahora, Roger?
0: No, me parece que
2: hay que cerrar un poco la, el funcionamiento de un festival porque nosotros hablamos recién de, de la programación y simplemente nos referimos a las competencias. Pusimos en duda si es necesario o no. Entendemos también que hay una tradición de que los festivales han constantemente organizado el centro de su programación en las competencias, no todos los festivales tienen competencias hay festivales grandiosos que no la tienen pienso en este momento en Bienale que para mí ¿Son sobre...
3: como muestras?
2: Son festivales, porque la muestra a veces también es una forma de de, de bajarle un poco el precio, ¿no? Claro. Como es una entidad menor En Realmente la no jerga, es digamos Es de
3: como hecho, despreciarlo Sí,
2: pero por ejemplo El festival de Venecia Es de no sé qué De Venecia, ¿no? O sea que sí, está todo también todo depende de, de cómo lo presentas. Pero lo en presentás? principio Cuando vos decís muestra es, Suena como ¿Por qué muestra? No? Claro Una cosa así Pero bueno, de, Toronto
1: no, claro, es, o no es competitivo No es competitivo, no es competitivo
2: y, claro. Pero es un festival muy comercial en el sentido que es un festival de mercado. ¿no? Sí, o sea, sí, mercado sí, está, está hecho donde...
1: para... para Es un festival como de festival, para que es otros claro. otros programadores... ¿vale? Aclarémosle a la gente que festivales tienen programadores y tienen por lo general un, un, un director artístico, en algunos casos un director artístico y un presidente que funcionan en tándem, ¿no? Este, y, y viene a ser así. El, el, los programadores serían... Eh, no sé cómo sería, eh, Ahí está. Eh, eh, programadores son Harrison, Lennon y McCartney y <risa> el director artístico tiene que ser Ringo. <risa> Fotógrafo. Así tiene que ser. ¿No? Eh, vos sos el que marca pauta, Generalidad de pautas, Y claro, eh, eh, y, y en mi experiencia, por lo menos, eh, lo ideal es que vos primero eh, rastres todo el material y después organices las secciones. Uh -huh. Eh, y no como pasa muchas veces que es que cada programador tiene a cargo una sección eso es un error para mí es un error grosero grosero porque entonces nunca el, el festival no, no termina de tener una No tiene una identidad,
2: no, tiene, no es un trabajo de conjunto, y exacto, se siente inmediatamente.
1: Exacto. Y, y además cada uno termina... tiene su coto, viste, que defiende con uñas y dientes, tiene que buscar durante el año 10 películas y ya está. Y aparte y no pasa algo así.
2: terrible ahí, que es este, la gente termina vivándose, que es así. Entonces eh, genera un, una fragmentación del
1: espectador en el festival. Claro, en lugar de elegir las películas que te gustan, elegís al programador que te gusta y, una, y no funciona así, no o sea, el festival así. Se, la, la, la identidad del festival se desarma se y
2: además te pone eventualmente al que es eh, bene, eh, recoge el beneficio de ser el elegido si no si sos alguien que amas tu, amas tu trabajo pero más el lugar en donde haces el trabajo que es el festival, te pone una situación muy muy delicada respecto de tus compañeros de trabajo totalmente pero bueno hay veces que los programadores piensan de esa manera
1: no porque son como claro bueno, pero es mezquino eso. claro
2: que es mezquino decir. pero la cantidad de, de experiencias que no vamos a, no, no vamos a dar nombres porque no es elegante en este contexto dar nombres en otros contextos no yo creo que ni es sin... no, es no es pertinente estamos hablando de cómo funciona pero no, que pero que eso funciona funciona sí, así, sí, sí. lo he visto muchas veces y es, un, es realmente un problema porque un festival es un es un organismo Hacer un festival de cine no es no, no es muy distinto de hacer un montaje de una película. Las películas son los planos. Y vos tenés que con, conquistar que haya un, un conjunto de películas que funcionen como un, un rostro del cine. Que tiene distintas cari, cari, aristas, que, tiene, que podés verlo de distintas maneras... Hay, hay una identidad, si no, no hay nada, si sí. no es un rejunte de películas con criterios en fricción que muchas veces pasa esto. No, no
1: y es además un problema cuando en el, en el contexto de los festivales, eh, que es, por lo menos los que se estuvieron haciendo en los últimos 20 años en la Argentina, son festivales muy grandes, de, muy grandes. de, de mucho material, es decir, bueno, que y, no tienen que ver con estos que mencionábamos en los comienzos, ...que el público podía seguir... ...te diría, la integridad del festival... Claro, claro. Eh, ...acá es imposible... ...entonces hay que pensarlo desde un lugar... ...en el que de ninguna manera a nadie se le ocurre... ...que todo el público va a poder ver... ...todas las películas... ...por eso la idea de, 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 de ser representativo... ...tanto de la producción local... ...como de la producción claro. que se hace afuera... ...entonces bueno. uno hace el, busca el público, un público variado... ...y cada quien hace el recorte que quiere dentro de un esquema genérico que vos presentás, ¿no? Es, es, eso sería más o menos.
2: Sí, aparte, no. eh, en ese sentido, eh, hay que pensar, todos los festivales que hablamos recién los A son festivales de pocas películas, en relación a festivales como por ejemplo los argentinos, que tienen 300, 400. Sí, sí. ¿eh? Entonces, eso también implica un problema. Cuanto mayor cantidad de películas, ¿cómo haces para encontrar una coherencia? cómo estableces diálogos entre los... Por eso la programación de un festival grande, con ya más de cinco programadores, más director artístico, si no hay un trabajo realmente de conjunto, de inmediato se, se empieza se a sentir... Fragmenta, se fragmenta, son festivalitos. Son, son festi Exactamente. Son, son, son islas, ¿no? sí. en ese sentido, es como un archipiélago. ¿no? <risa> Exactamente. Pero volviendo a... Al, al, al concepto de programación hay algo que es importante, que es el lugar que muchas veces el, el que programa, y en este caso el director artístico, puede pensar y decidir, bien, nosotros planteamos acá una programación que es el cine contemporáneo, pero bueno, no solo de esto es el cine. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchas veces hay retrospectivas, focos. Las retrospectivas que a veces se hacen sobre los directores, está muy bien, pero no necesariamente hay que hacerlas sobre los directores. No, claro. Se puede hacer un focos que hablen de una época del cine, el radicalismo de la década del 60 en Latinoamérica, en contraste con Asia, por ejemplo, por decir algo, una historia secreta del cine de África. Eh, bueno, y sí, así... que ahí
1: es donde ves realmente el laburo de curaduría
2: ¿no? y ahí es donde el... se trabaja sobre un concepto más integral del cine, dialéctico porque el presente del cine empieza a tener una discusión con su pasado de tal forma que la persona que va a ver las películas y si se permite jugar en su trayectoria y no creer que la novedad es lo que rige la, la pertinencia estética que es lo que muchas veces sucede uno sale de ese festival con una idea del presente, pero con un peso, con un contrapeso que es el, el, el pasado, pasado, ¿no? Y ahí sí. el pasado en realidad es un presente gastado, pero el, el pasado está allí, es presente, es presente por otros medios.
1: Sí, por otra parte, si la gente no ha visto esas películas.
2: ¿Cómo hace para nuevos? entender el, el.? No, no, y siguen siendo nuevos yo me para... acuerdo como programador, como veía tanta cosa, siempre me decía, bueno, cada, cada, ahora veo menos en, en volumen que en otro tiempo, sobre todo en Figuran veía una cantidad de cosas que no. Pero me veía 10 nuevas y me ponía un Renoir. 10 nuevas me ponía. para no perder el criterio, porque llegó un momento que si no están buenas, terminé eligiendo lo que menos malo está.
1: Lo cual está muy mal. Está malo. muy mal. Pero si vos tenés.
2: De, ah, me acordé que existía Renoir. Ah, bueno, bueno, ahora volvamos. Claro. Entonces, ese era un juego que yo hacía. en un momento que perdés un poco la, la noción de lo que estabas viendo. Pero la retrospectiva es una cosa muy interesante de trabajarla. Sí, así, también y es interesante.
1: O, o sea, es deseable que tengan un carácter original, es decir, que el festival las piense para la programación del festival, porque un riesgo es el de, el de importar eh, retrospectivas hechas por otros festivales, es decir, traer claro, la retrospectiva que claro. se armó para, por ejemplo, el Festival de Venecia, no sé, o Festival de Bolonia, se armó una retrospectiva atrás, vos la traes tal cual. No le pones nada tuyo, no le cambias nada. Si importás, en lugar de traer la película, traes una Y no sabes la bronca es que te da fiaca. cuando
2: estuviste pensando en tu cabeza. A mí me pasó por años y años una retrospectiva y de pronto la saca otro festival ah, y te quiere matar. <ríe> o sea, me pasó con Kira Murató. Yo decía... Yo entré a Ficunal y le dije, Kira Muratova, Kira Muratova. Dos años después lo hace Rotterdam, yo me quería matar claro, claro, claro. Pero bueno, esas cosas son muy lindas también de ver que hay alguien que está pensando con vos en otro lado sin saber que vos estás pensando, que hay alguien que hay que vindicar, que hay que volverla a mirar, a volver a entender, a
1: comprender por qué esa esa... Claro, importa. pero por ahí entonces la retrospectiva es... Bueno, mujeres cineastas en la Unión Soviética, que son un lío. Y ahí lo cambiás, ¿no? Y Porque ahí lo cambias, claro, claro. Y haces otra cosa. Bueno, pero esa,
2: es la, esa es la inteligencia de cómo se programa. Vos lo sabés mejor que nadie. Yo el otro día alguien me decía a propósito del regreso de film, Filmoteca en la televisión, yo decía, está bien, es difícil programar sábado y domingo, pero yo decía por vos, no en un elogio, te lo hago abiertamente, bueno, pero él podría programar los 365 días del año y sería tan interesante como los dos veces por semana espero, eh, veces que por... no Porque... no no sería más difícil quizás pero sería hay para hacer tú un juego no el,
1: es que el, claro lo, lo, lo extraordinario o lo que te vuelve fácil el trabajo es que el, 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 es inabarcable el es universo inabarcable. sobre el que estás trabajando es inabarcable, inabarcable. no se termina nunca se termina nunca. entonces cuando, bueno, cuando pero y eso y cuanto más crees que conoces en realidad menos menos pero ¿no? ese
2: es el <ríe> tema de los festivales a veces cuando uno los observa y los analiza lo poco creativo que son muchas veces está muy pago también el que está trabajando en el festival eso también hay que decirlo o sea claro, uno sí, sí. Eh, no, no, no es que
1: la, la vida de un programador la rige el dinero pero a veces que hay Sí, Creo Está bien, que... pero igual, digamos, sac, sac, hablemos en términos General. más o menos ideales, ¿eh? porque, sí. digo, tampoco vamos a estar justificando a cualquiera que haga mal su laburo porque le pagan mal. Digo, yo no, yo no, no, digo, no, ojalá le pagasen mejor a todo el mundo. Aboguemos porque todo el mundo cobre sucede. una fortuna. Pero, digo, si, si haces mal <ríe> tu laburo, papá, sí. mi no, la, Realmente no se puede
2: hacer algo. Los hoy me parece que están ante una encrucijada, ¿no? porque el tema del. De, del streaming los, los, los empuja a repensarse como otras secciones del cine y es allí donde lo que estabas diciendo vos dios hay una posibilidad tan grande de trabajar de otra manera un festival más allá de su competencia yo creo que las competencias pueden estar pero cómo trabajar con otros sectores hay historias del cine que nadie conoce hay formas de, de agrupar estéticas yo una vez tenía la fantasía un, una competencia de yo te la conté de que era... Eh, hacer una competencia pero que sea de años 1934 es buenísimo, eso es ¿no? buenísimo, entonces buenísimo. compiten todas las pibes de 1934 hoy con jurados ¿No de no hoy ¿no existe algo
1: con, en, en, en el blog?
2: Eh, no, eso fue una idea que indirectamente está Santiago Cranolino ah. está trabajando sobre los premios de, de, por años ¿no? ah, okay, okay. que es distinto pero es parecido está en, en, está en consonancia, que es muy lindo hacer eso porque entendés qué se valoraba en ese entonces o que no se valoró entonces lo incorporás en una competencia y de pronto gente de hoy tiene que ver eso como si a ver qué hago con esto.
1: Sí, a mí ¿no? me divertía cuando empezamos con el Basofi y empezamos con la parodia de la retórica de los festivales. Me divertía imaginar a los, a los directores venerados, no, o sea los, los que todos queremos, digamos los próceres nuestros, qué sé yo, eh, participando de esa retórica. Y la verdad es que no me los termino de imaginar, ¿entendés? Ah, bueno, y se hace se produce como un efecto ridículo, ¿viste? No sé, emburrao caminando por la alfombra roja. No, no me Claro, no me lo imagino, claro. Eh, eh. No, yo siempre que en puedo, ataúd. ¿Eh?
3: En ataúd, sí, en
2: ataúd. En ataúd sin bueno. cabeza. <risa> claro, además. ¿no? Este, no, siempre pienso, me imagino Berezón ¿no? haciendo una un... bueno tenerlo no, silva bueno, haciendo pero, un pitching para que le den guita para filmar <risa> este el diablo probablemente Esa, es, 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 es muy difícil la lógica la lógica neoliberal que está en la, que empiezan las universidades en los 80 de, 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 de sumar esto aquello y lo otro están en cine Sí, sí. Está ahí, está ahí desde las bases del
1: cine y es algo que no se discute. Sí, ahora uno puede aceptar que esté en el cine porque eh, eh, las herramientas industriales, lo que todos sabemos que es el cine, que siempre está de sí. cosa híbrida, que no se lleva bien, ¿no? cuyas dos partes no se llevan bien. Eh, lo que no se puede admitir es que esa lógica se traslade al, al festival, a la, a la, porque no, no hay ninguna obligación Totalmente. De, de trasladar la lógica económica al festival. ¿Por qué? Entonces.
2: Bueno, pero ahí están las contradicciones, ¿no? los premios, ¿no? el dinero. Bueno, porque por el premio sí
1: y por el potencial económico que le pueda producir a la película si gana el premio. Sí, igual, me, me, te digo, cuando en, la,
2: en festivales donde trabajo, donde alguna vez ganó alguien que yo sé que tiene dos pesos con cincuenta un premio de diez mil euros, me siento como si hubiera ganado yo uno por supuesto no, ¿no? ¿no? gané algo yo no gané claro. nada pero ganó alguien que, que vos decís puta me acuerdo lo ganó Maximiliano Schoenfeld Maximiliano Schönf en Hamburgo no con Germania para mí era como claro. ¿sí? era como algo increíble ¿no? Pero eso lleva a los jurados, que es todo otro tema de los festivales. ¿no? Los jurados, eh, si pones directores, si pones actores, si pones eh, actrices, si pones productores y críticos, ¿cómo conformás un, festival de, un, un jurado, a un festival de cine? Porque eso es bastante complejo también, plus algo que ha sido, y me parece muy bien que así sea, la famosa cuota hoy de el, la cuota de presencia femenina, no solamente en los jurados, sino en las competencias. ¿Qué hace bueno, que el que trabaje jurados, en esto
1: te vuelves loco? Te vuelves ¿no? loco. En, la, en, el, en los jurados yo lo entiendo perfectamente, en todo lo que es el, el funcionamiento también, se me, me, se me complica más en, en, en la producción, porque en la, el, el, en la medida en la que no sea equivalente la cantidad de películas hechas por mujeres, se me dificulta. O sea, claro. no hay que dejar afuera películas que te parece que son importantes porque tenés que cumplir las claro, Claro, que eso
3: por ahí también es un problema de hoy. Pero que a la larga sirve para incentivar que haya más producciones de mujeres. Claro. No sé cómo funciona. La lo, idea es que
2: lo lindo sería que en 20 años... Este
3: haya un equilibrio. No, sí, yo, es, yo, que es como la intención de cualquier iniciativa. No, 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 no. no yo lo,
1: lo entiendo de esa manera eh, porque me lo explicó una amiga, este Antonio Lacosta, que piensa muy bien. Este, que yo, <risas> En otro sentido, no yo estaba discutiendo algo más elemental, que es el... ...el tema de la paridad de género en relación con la dirección de festivales, ¿no? Así que había un proyecto de ley para el Bafisi que proponía que un, un año lo dirigiera un hombre... ...un año otro año lo dirigiera una mujer y tal. Y mi primer pensamiento, en realidad, en ese momento, soy totalmente honesto, fue... ...no se me ocurren dos mujeres que trabajen en crítica o que, o que tengan el desarrollo... ...y la experiencia laboral como para poder hacerse cargo de un festival lo que me dijo Antonella, y tienes toda la razón es, y bueno, dejá que nombren a cualquiera y meta la pata como todo el tiempo la están metiendo ustedes sí. y dije, ok, tenés razón es así. es así y así me convenció, pero me costaba entender al principio cómo era la cosa eh, y ahora entiendo que es así, entonces el, el, el problema, por eso, pero pero presenta un problema para el festival, porque vos tenés que cumplir con una con una, con una proporción que la industria no cumple Exactamente
2: Y es interesante Porque son, es, ahí, un ahí desafío, entra, es, es un desafío Es un desafío grande ah. eh, Decíamos la Bienal Yo quisiera nombrar Fit Marseille Que es un, es un festival Que tiene competencias Pero todo lo que se programa ahí No pareciera responder A una lógica de programación Que sucede en general Hay una o cierta homogeneidad En muchos festivales ¿no? En principio y un festival como hace un rato nombrábamos, como FIC Valdivia, que también pareciera intentar desma salirse de los, del canon del cine... De, de Latinoamérica, incluso de las películas que tienen reconocimiento desde el punto de vista del cine europeo, desde el punto de vista del cine asiático. Ahí hay, hay, son intentos, me parece, del, del mapa actual que hay que, que hay que decir. Pero a mí me parece que uno de los festivales que yo nunca fui y me muero por ir es el de Ritrovato, digamos, el de Bolonia, ah. eso ver películas de 1910, 20, 30, 40 en una plaza llena, que se llena de gente con
1: Sí, sí, yo estuve una vez en el en, te diría que estuve en las mejor en las mejores condiciones imaginables. Estuve con, con el amigo Edgardo Kosarinsky, produciéndole una retrospectiva que había de películas argentinas elegidas por él. Y fue un placer enorme porque yo contarle que las películas se dieran me, me comprometí a subtitular en vivo <risa> eh, con electrónicos algunas películas que no tenían subtítulos. Subtitulé, me acuerdo, Player, Resolver el Caído, que es más difícil que el cuerno. Bueno, eh, eh, pero fue muy placentero. Y, y no obstante, el festival eh, que yo prefiero de esas características es el de cine mudo de Pordenora. Porque me, tiene una dimensión para mí más manejable. Más eh, pequeña. Más pequeña, sí. Eh, Boloña es... Sí, es gigante. Es gigante. ¿no? Es como, una, es es como gigante. el estadio de River. No, no, es gigante. Hay un montón de salas y te, te, terminás teniendo el, 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 el... No me parece que se, se restaure tanto como para cubrir una programación claro, semejante. Entonces claro. me parece que hay, hay muchas cosas que yo no sé si la verdad este, las hubiera programado en ese festival. Pero... Es muy lindo, es muy lindo Y el de San
2: Francisco, igual. que tampoco,
1: fui, nunca bueno. Fui. es buenísimo, mucho también es más chico todavía que Pordenone, una sola sala, súper manejable también. O sea, el de Pordenone y el de San Francisco son mis festivales preferidos del mundo y el de Film Noir que organiza Eddie Muller en, claro. en San Francisco también. Bueno, ahí tenemos
2: un caso de festival temático. Noir City ¿no? se llama. Porque hay festivales temáticos. Eh, además de los festivales sin ningún tipo de, de concepto competitivo, están los festivales temáticos. Y los temáticos pueden ser en torno al cine, film noir, o en torno a, a temáticas. Las más conocidas recientemente tienen que ver con festivales LGTB, festivales de montaña, como hay en el sur de la Argentina. ¿sí? Eso también existe. Este, y es bueno. A veces cuando la curaduría o la programación no ha renunciado a pensar que se trata de cine y no de promover y esa la montaña, pueden ser muy interesantes, porque hay películas magníficas sobre montaña. Totalmente. Pero hay que pensarlas... Tiene que ser cine. Tiene que ser, ser, ser muy cine. muy difícil Ese... de
3: programar algo tan específico.
2: Pero
1: se puede. Se
2: sí, puede. Te Yo te me cuenta que se
1: puede programar cualquier cosa. Bueno, cuando, cuando Albertina Cardi inventa asterisco y nos llama a Trelotola y a mí este, para, para acompañarla... El, el, la, la coincidencia era eh, no se programan películas por su tema. Claro. O sea, por, perdón, por la relevancia de su tema. Este, nos falta, por ejemplo, una película de las iniciales, G o T, y bueno, no hay, no hay. Claro. Este, ¿Qué va a hacer? O sea, no vamos a poner una película que nos parece abominable claro. eh, porque cumple con la inicial. Eh, y eso entre nosotros no produjo nunca ninguna discusión. Hacia afuera sí, este, pero me parece que es algo que es importante. O sea, primero está el cine y después el tema del festival que vos querés hacer. Es un problema muy
2: a menudo que se puede constatar esto que estamos diciendo en festivales de cine político.
1: Ah, claro, claro. Ahí es donde Totalmente. se nota porque,
2: claro la, la urgencia de, de dar a conocer un, una injusticia o de proponer una relectura de un, de un episodio central en la historia de un país o en la historia Bueno, de pero de en ese parte.
1: caso tenés tenés este, este eh, ardides. Eh, podés inventar una sección, películas malas, un no, tema importante. La, la, qué yo, la urgencia de qué, no sé y, y la pasás, la, lo, la, si, la si,
3: urgencia si. de contar y es una porquería. <ríe> pero te estás enterando
1: no sé, pero digo, si, si, si realmente te, te moviliza tanto el tema que necesitas pasar una basura eh, eh, tenés, tenés forma sí, sí. digo dentro de una estructura, de la estructura del festival podés inventar algo para meter una, ponele que, que nos lleva a otra pero, parte del tema
2: yo me recuerdo que en un momento ahora se atenuó esa predisposición de los festivales grandes, todas tenían algún tipo de película vinculada a los inmigrantes ilegales, o sea era, no había sección competitiva que nos faltara el caso de eso, ¿no? sí. Era, bueno, eso también es otro de los problemas, ¿eh? como verán, eh, le habla la audiencia, no a ustedes, eh, es muy complejo la historia de los festivales, ¿no? Porque hay una cantidad de, de, de vericuetos que lleva a que una programación sea así o ¿no? asá, Y que, bueno, recién estuvimos viendo bastante algunas.
1: Nos vamos a un corte con Jürgen Nieper, Las Salas del Deseo. Eh, eh, ¿Por qué, Roger? Porque es el, este,
2: esto es porque porque el tema, este tema era difícil de encontrar, pero como lo pasaban en el Festival de Cannes de fondo, había en un momento, en un lugar donde lo podías conseguir, era música que se pasó en el Festival de Cannes. <risa> Y después salió el disco, pero me gustaba gracias. <risa>
1: Ahí vamos entonces con Jürgen.
0: Filmoteca, el cine sin pantallas.
1: Cuarto y último bloque de esta edición de Filmoteca dedicada a los festivales. Acá Roger tiene varias preguntas para hacernos. Si existen las películas de los festivales, sí. que es algo. <risa> hay que evitarlas como la peste. Hay
2: películas peste.
3: que están hechas para sí, festivales, sí. como hay películas que están hechas para que el actor o, o, o la actriz gane un Oscar. Tal cual. ¿Así?
1: Sí, así como Filadelfia bueno, para Tom Hanks qué horror <risa> así si, si
3: engorda si se muere si, sí, sí, si. Sí.
1: así películas para el películas y, sí, 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 sí.
3: tragedias sí, bueno tampoco. ese
2: es
1: todo un problema no pero además yo te
2: diría algo más no son ni siquiera son películas de festivales son películas que ya nacen concebidas en torno a un sistema
1: que bueno, incluya los festivales. Lo que pasa es que eh, eh, también es, es un problema de los festivales porque de alguna manera se tendrían que preguntar cómo es que generan eso. Claro. ¿No? Es decir, bueno, ¿qué, los qué ateliers, es lo que hacen mal los para producir? Claro, claro. Este... Es decir, la, la, la burocratización de la producción tiene termina obligada... Eh, que, que como premio se ofrezca, que, la, que lo pase el festival, no me parece justo. No, no, no. <ríe> o sea, Decirle, en todo caso, que a lo mejor te la pasamos el festival si sale buena. Totalmente. Eh, eh, acá también hay que aclarar otra cosa, que, que desde luego y por supuesto... Eh, qué es bueno y qué es malo lo, de, lo determina la, la subjetividad profunda del, del programador y del director artístico, de los, de los les directores artísticos y les programadores. Porque yo estoy, me noto que estoy diciendo todo el tiempo esto es bueno, esto es malo, y, me, y al mismo tiempo me pregunto ¿y quién soy yo? No? Uh -huh. Para, bueno, no sé, en, en algún momento fui el que estuvo a cargo del festival, entonces claro. a partir de, desde ahí... Este, bueno, entonces, y desde esa para subjetividad... Eso, para eso
2: sos quien dirige un festival.
1: Bueno, uno tiene que, claro, desde luego uno tiene que poder argumentar algunas cosas que, que, que necesariamente sean más o menos objetivas. Pero hay, en, en lo profundo, este es un trabajo totalmente subjetivo. O sea, sí en donde sí, no pero hay objetivo ¿no, no, o, o acierto. No, hay pero o... sí
2: hay... Pero, me permito disentir mínimamente. Hay errores que... Yo creo que hay errores que son objetivos. Cuando ¿Te puede gustar una película o no? En el caso de Tierra de los Padres en el Bafisi. Sí. O en Mar del Plata. La película fue rechazada por ambos festivales. No te, quizás no tenía que estar en la, en la competencia. Pero vos mirabas esa película. y No es que había no había espacios para una película así. Había espacios. Para... Yo creo que eso es un error de programación. Y, y es objetivo, digamos, ahí podemos una película que tiene que hay un trabajo formal, que hay una idea política, que hay una idea de esto, de aquello, lo otro, ¿y por qué se dejó afuera?
1: Bueno, yo, yo puedo entender ahí de vuelta, yo puedo entender la subjetividad de José, porque lo conocí mucho, fui sí. amigo de él y sé, sé cómo pensar, que sé que hubiera dicho José cuando vio, si es que la vio él o si directamente no, no sé si si él la vio o no. Este Tierra de los padres, que creo que yo no yo no estuve en esa. No. Eh, porque él tenía una idea de lo que tenía que ser un festival. Digamos. Que esa idea era más o menos flexible, era, era más flexible de los, de, los, de los sospechables. Yo te lo he contado, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, él insistió, por ejemplo, con Bill Romance. Sí. Los programadores no se animaban a mostrársela porque <risa> pensaban. Tenía que, miedo que se la abochara. Claro, sí. y sin embargo, cuando la vio, se enamoró de, de, la, de la película, de Campuzano, de toda la obra fue promovida por Mar del Plata, porque a él le había gustado. Y, y así. Como tenía esa elasticidad, tenía otras Pero con esa, esa película no hubiera pasado nunca Porque probablemente yo creo que no era una película para Mar del Plata Pero sí para el Mafia A mí lo que me, me, me desconcierta es que no se haya programado claro, el claro. este Y, no, y me digo... desconcierta, quiero decir, sí. hasta cierto punto y La única que me queda por pensar es que es un tema político uh -huh. este, Y si es un tema político, entonces es una decisión miserable no programarla Pero en, en el caso de, de José no fue un tema político es decir, no, Para claro. él no era una película esa Claro.
3: El otro día había escuchado...
1: O sea, lo que uno ve como película, por sí, eso sí. te digo, la subjetividad es distinta. La de él yo la conocí y la discutí, supuesto, la conversé, qué supuesto. sé yo, y yo entiendo lo que él quería para su festival y no era eso.
2: Este, no, está claro. Por eso te digo lo de la subjetividad. No, no, está clarísimo. ¿no? Es clarísimo. marcas
1: el, 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 ese Pero, trabajo en bueno, conjunto la, 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 la que haces. El,
2: el año pasado, cuando nosotros hablábamos, el caso de César González, ¿No? ¿Te,
1: sí, sí, molar, bueno, ¿no? ¿Te Ahí yo no me lo explico en ninguno de los no, dos. Claro, bueno. <risa> yo no entiendo, no entiendo cómo puede ser.
2: Bueno, por eso hay zonas que vos decís, está bien. Es, está claro que hay una dimensión subjetiva que es eh, inabordable.
1: Pero al mismo tiempo,
2: hay, un, hay una zona más de discusión que ya no es solo lo que me. Claro, gusta. a mí me hubiera
1: gustado conocer los argumentos en ese claro. caso. Porque yo, como te digo, los de José, yo me los imagino.
2: Ella iba a decir algo y no quiero que no ibas a decir algo y no sé si te sacamos. Eh, no, la... iba
3: a agregar algo que había escuchado en una entrevista hace relativamente poco tiempo de Martínez Suárez contando como programa y él decía más allá de la cuestión de mi gusto o no, también está la cuestión de que eh, contribuya a la cultura del espectador y que el espectador se vaya. De la sala como mejor de lo que entró Y eso a veces no necesariamente tenía que ver Según decía él Con que si la película le gustara le, o, o no, uh -huh. digamos A fin de cuentas Sí, sí, sí eh.
1: <risa> hay que decir que eso Lo decía más que lo practicaba ¿no?
3: Vos decís que eso es un chamullo para las cámaras
1: Yo creo que sí, también yo lo escuché decir Y me, me sirvió que lo dijera porque con eso Le gané alguna discusión este, Lo de los helados, ¿no? o sea, la programación del festival 400 películas Hay que poner helados de todos los gustos No solamente el que me gusta a mí eh, digo. Pero digo, había un punto En donde no se podía ¿Pistacho donde, o no? Claro, donde no podías <risa> negociar Y a ver de vuelta, pensando como lo pensaba él, yo creo que tenía un sentido. Él pensaba en un festival masivo. Y para ser masivo tenía que tener un determinado tipo de películas. En su cabeza funcionaba así. Y era, era una, de una lógica impecable. Y con gran... Ap digo, a ver, para un hombre... De, 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 cuando empezó a dirigir el festival tenía 80. este No, tenía más, tenía 83. Empezó en el... En el, el primer suyo, el primero suyo fue en el 2008. El era del 25, 83 tenía. Este... Entonces, para un tipo de esa edad y con una formación totalmente clásica, la verdad que fue admirable el trabajo que hizo. No, aparte, fue
2: admirable.
1: Yo recuerdo eh, que estuvo ahí. Eh, pero cuando chocaba, chocaba. Y, y ahí es donde, yo te digo que por eso, que los, los, los finalmente hay una subjetividad del, del responsable último del festival que se impone y yo creo que no hay otro remedio. A eso me refiero con que, con er, con, con que podés cometer errores. Errores en un sentido... Que, que de todas maneras podés justificar en función de tu gusto. Esta no es la película que yo me imagino para mi festival. Uh -huh. este, y hay algunos puntos, hay uh -huh. algunos momentos en donde acorralado es la última respuesta que, que, te, que, que podés escribir. Uh -huh. este, porque yo puedo escuchar, ¿viste? De, 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 hay, hay películas que no me gustan, ¿viste? Yo puedo escuchar 100.000 argumentos y, y no me gusta. Y yo no, no, no los veo esos argumentos. Sí, este. sí, sí. Y entras en un lugar donde no hay, no hay manera, no hay manera, y bueno, no, no hay manera. Sobre todo si tengo que elegir. Entre esas hay otras que claro, andan el tema dando vueltas. es el ¿no?
2: espacio de un festival. Que
1: tenés que repartir. Y,
2: y después vos, yo recuerdo, haber encontrado ese año algunas películas en el mismo festival y decían, no, no puede ser que las... O sea, es, claro. eh, era, había, se había cometido una injusticia estética. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, después podemos discutir los otros... No, yo, cuando,
1: yo no la había visto. Estuve mucho tiempo sin verla, esa película. No me acuerdo. Y la vi hace poco para, para un libro de cine maldito. y Porque me pareció que es una sí, película sí, sí. maldita, entre sí, sí. otras cosas por esto. Y dije, pero no, no entiendo. O sea, no, no, no entiendo. Entiendo por qué José. Claro. Pero no entiendo por qué no va Fisi porque, digo perfectamente. ¿Y te acordás vos, Fer, cuando fuiste la primera vez a un festival? No. Sí, Montevideo. Sí, ah, perdón. Eh, primer festival, no, el, festival, el primer festival que fui fue al Festival de Londres. Eh, okay. Festival de Londres en el año 93 o 94 y que me sentí perdido es un festival como como gigante. Toronto no es tan gigante sí. pero es como Toronto es no es competitivo el es el entonces el 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 es maravilloso el lugar en el el donde es el se hace este y me salvé porque estaba Lita Stantic que me conocía de acá del cine club núcleo me presentó a todo el mundo me hizo sentir como si estuviera en mi casa yo estaba aterrado este y vi obviamente vi las retrospectivas no me interesaba para nada <risa> el <diciendo que risa> yo estaba escribiendo una revista que hacía yo o sea que Podía decidirlo Y me acuerdo que vi Más corazón que odio Restaurada en Vistavisión ah, vi, Increíble Este, claro eh, eh, era una vez en el oeste Salí mm, Feliz a Este lugar <risa> Tengo que volver todos los días Ese fue el primero Y después fue muy importante Para Para, para No solo la mía Me parece que la formación es, es, es Cinéfila de, de todos los que hacíamos La revista en ese momento El de Montevideo Porque el de Montevideo Estaba programado Con un criterio Súper fino Viste Martínez Carril y los suyos. Claro, claro. Este, Guillermo Sapiola, todos los que laburaban con él en ese festival. Eh. Que se fue perdiendo ese festival. No, 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 sé, no sé, si se sigue haciendo no, no lo sé, no lo sé. Hace no lo no sé. Sé, no sé que este, hace años que no voy, pero. Uruguay perdió eh, un poco esa fuerza en los festivales. Hasta la aparición del ese era el festival a donde tenías claro, que claro, ir. Me acuerdo. ¿Y vos?
3: No tengo muchos recuerdos de, de festivales. Eh, sí, eh, apenas me mudé a Buenos Aires Del Bafisi de 2013 Que me acuerdo que para mí era O sea, yo estaba conociendo la ciudad Vivía en zona de, de cines y de teatros Vivo todavía en el centro Y dije, bueno, voy a ser parte de El Bafisi <risa> Entonces fui saqué entradas para dos o tres cosas Ya ni, ni me acuerdo qué vi eh, Y la pasé muy bien Pero también me, me costó sentir esta cosa de, bueno, esto es un festival Obviamente ah. que acá eh, digamos, yo no veía algo distinto a lo que pasaba en mi barrio con otras ocasiones culturales grandes. Y, y nada, después era ir y, y ver una película en el espacio del cine, otra gente. Eh, pero nada, ese es como mi primer recuerdo de festival. Y después festivales chiquitos de, del interior del país, en las ciudades en las que he vivido, a los que he ido, pero no, soy más de, de cineclubes que de festival.
2: Eso tenemos que hacer próximamente: cineclubes. Eh, cineclubes, bueno. Pero, bueno, en mi caso, me, me autopregunta. ¿Tu primera vez? ¿Cuál fue tu primera vez sí, en verdad. un festival? Está bien que. Re bueno, en la butaca <ríe> del fondo. Este, bueno, yo viví en, en, durante la década del 90, vivía en el campo, eh, en condiciones muy particulares, sin luz, con. con, con ¿cómo se llama? Con energía solar. Y, pero sí hacía mi programa de cine en esas condiciones. Teníamos los viernes pasaba cine yo programaba. Ahí empecé a programar, de hecho. Pero recién logré poder viajar a un festival, al Bafisi Y fue al segundo o al tercero en el cual recuerdo el momento. El momento, yo dije, esto es mi vida. ¿no? Mira. Lo recuerdo así, esto es mi vida. Fue con una película de Sam Millian, que se llama Vivir. Viva el amor. Y la escena final es una de las escenas más conmovedoras que yo recuerdo de la historia del cine, que es una mujer que camina, en plano secuencia, camina como 6, 7 minutos, llega a un banco y empieza a llorar. En absoluta soledad. Y el plano fijo, <ríe> llora, 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 llora. Y cuando vos decís, bueno, acá termina, porque ya no llora más, porque dejó de llorar, se alivió, y empieza a llorar de nuevo. <ríe> y vos decís, nunca vi... La, nunca vi que alguien haya filmado la desolación de esta forma. Y luego estaba saint ahí. Entonces era como una... No, no, para mí era, ah, esto es, esto es. Esta es mi vida. Ese fue el día que yo descubrí que esa era mi
1: vida. Mirá. Qué hermoso. Qué lindo ah, recuerdo. Fue así. Pero bueno. Y hay encuentros así que definen vocaciones, ¿no? Es así, es así. Bueno, eh, ronda de recomendaciones pertinentes. Es difícil porque... Eh, Películas sobre festivales suelen ser horribles, que se filman a las apuradas en los festivales, que hay todo un género de eso, no suelen ser muy buenas, la verdad. Así que sí. voy, a, voy a evitar... Voy a, en realidad voy a contar una anécdota <risa> que, me, que me ocurrió en Pordenones, justamente, este, y de paso recomiendo la película, si es que alguien la puede ver de alguna manera, que es una película sobre tema argentino, pero filmada en Estados Unidos. The Charge of the Gauchos acá le pusieron cuando se estrenó Una Nueva y Gloriosa Nación
3: ¿no? ah.
1: este, la, 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 la fue a hacer en, en Estados Unidos un distribuidor que había trabajado acá en Argentina, Julián de Ajuria era español, pero su, su trabajo lo hizo acá este, y era una película sobre básicamente los episodios de la Revolución de Mayo, etc perdida durante muchos años, reaparece en el Festival de pordenones y yo la vi ahí por primera vez no, no, fue, no me pareció muy buena realmente eh, pero estuve ahí este, asistiendo al, al, al momento rarísimo en el que un público europeo ve parte de la historia argentina filmada por los norteamericanos con Francis Bushman el héroe de Benur haciendo de Belgrano digamos, cualquiera termina la función dije bueno una porquería la película en fin me levanto y se me acerca Richard Kosarski que es un crítico que uno ha leído de chico increíble aparte, el crítico. se me presenta y me dice yo soy Richard, usted es argentino y le digo sí, este traje esto para usted y me regala unas fotocopias de la autobiografía del director de la película. Un director totalmente ignoto, un tipo que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Este, él tenía la autobiografía y se había fotocopiado la parte en la que el tipo hablaba de la película, de cómo habían hecho la película, y en donde habían donde el tipo reconocía que habían estafado al productor argentino. Eh, y digo, pero que ¿usted anda con, con fotocopias...? sobre de, de películas basadas en de la historia argentina por, por las dudas. Yo decía, sí me imaginé que a algún argentino le iba a interesar Qué saber genial. de esto. Qué maravilla. Esos son los festivales también.
2: Eso son Bueno, esos son los festivales. Bueno, vos y yo nos conocimos en un festival, en el fondo en Chile y después la, la vindicación absoluta de ese momento cuando nos cagábamos de risa en Mar del Plata, vos y yo en la sala, ¿te acordás? Sí, Con sí, Skabar samurai.
1: samurai. Skabar samurai no
2: sí, podíamos, sí. Era, había dos locos que se reían y después, mira, eran locos. <risa> Son momentos muy hermosos, esos, evidentemente. ¿Tu recomendación
1: samurai. pertinente cuál es? ¿Esa? No, samurai. no, no, no,
2: esa podría ser, no, voy a elegir una que transcurre en los primeros minutos del Festival de Kang, que tiene unas mejores escenas lésbicas. De la historia del cine, te diría. Mira. Este. No por la escena lésbica en sí, sino que es un erotismo entremezclado con un robo en medio de una función del Festival de Cannes que es eh, Brian de Palma, Femme Fatal. El mejor inicio. <risa> ¿Sabes lo que se inicia? Es ese inicio? una película genial, lúdica, con uno de los mejores trabajos de banderas. Eh, es genial esa película. Genial, 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 genial. Y tiene una. Bueno, es de palma en su. Top, así, ¿no? Alguien que.
1: ¿Tu película pertinente, Clara?
3: No es tan pertinente.
1: Bueno, la Pero mía fue no... menos, o sea, no, no, puede no, no puede ser menos pertinente que la mía. No, <risas> claro,
3: seguro que sí, porque es una, es una película de esas que tienen los sellitos de los laurelitos y no mucho más. Es una película que se llama Marguerite Duraz París 1944, también se conoce como El Dolor, y es una, una biopic de un momento muy concreto de la vida de Durás, de su eh, de, de su estadía en la, no sé, en la resistencia, eh, de, de su marido, que está en un campo de concentración, toda la espera que ella tiene, la lucha de la resistencia por la libertad de Francia contra el fascismo, y bueno, eso es trata de la película. Eso es mi recomendación. ¿Título otra vez? Eh, Marguerite Duras, 1944.
1: Perfecto. Y no pertinentes... Eh... La verdad que no lo vi. contacto en Francia, la vi el otro día y me sigue pareciendo una obra maestra absoluta, es totalmente impertinente eh, y me sigue pareciendo filmada ayer, ayer, es de una modernidad absoluta, o sea, no se ha avanzado en el cine desde 1971 para acá, grande William Friedkin. La tuya no más esa película sin es increíble
2: me acuerdo cuando fui con mi papá a ver, fuimos los dos, yo era menor de edad, pero él me hacía entrar, fuimos a ver Cruising Uh, y, y entonces empieza la película, mi viejo me dice... Cruz sí, no, empieza la película, claro, él fue porque era el Pachino y Frenkie. Entonces, mira, Roger, Roger me dice, vámonos. <risa> y yo le dije, le agarré la mano, papá, estoy bien. Tenía le quedó 12 años, así que después. Bueno, este, yo voy a elegir eh, de... Voy a elegir de Golestán el, el ladrillo y. The brick and y el, el ladrillo y el y el, y el espejo. Eh, película de Golestán.
1: Tenés que ser sintético para explicar por qué.
2: Mira, simplemente porque es una de las películas más extraordinarias para ver la modernidad en Irán antes de que Irán se convirtiera en un país que está organizado desde un punto de vista teocrático la libertad y cómo filma además, no se puede creer lo que filman en la calle, una escena de erotismo, una de las grandes escenas eróticas del cine iraní está en esa película.
1: Clara.
3: Eh, mi recomendación es una película de 1963 de Losey que se llama El sirviente, ah, sí. eh, que tiene guión de, de Harold Pinter, y es una película sobre la relación entre el sirviente que le da título al film eh, y su amo, un hombre rico, eh, y el... Bueno, se trata de eso, de la dinámica de estos dos personajes y de cómo la situación de, de dominación, que al principio parece ser clara, después se supierte.
2: Líbido y lucha de clases. es Difícil, difícil ¿no? <risa> difícil. Sí, es
1: buenísimo. Genial. <risa> bueno, y nos vamos entonces con esas recomendaciones y con, si nos da el tiempo, lo poquito que podamos de La Casa de Woodcock que es de la película El Hilo Fantasma. Sí, eso. Johnny Greenwood. Eso fue un reemplazo.
2: Había otro en realidad, pero tuvimos un problema con la con el, la bajada para pasarla. Entonces, okay, pusimos, entonces, porque sí.
1: La casa es de Wood.
2: Claro, como la última parte es porque <risas> sí. Thank you.